0: سلام دوستان، این هفته قراره به سراغ کتاب هنر زریف رهایی از دقدقه ها به قلم مارک منسن بریم. ما در بوکپاد هر هفته یک کتاب رو برای شما خلاصه می و در انتهای هر اپیزود هم شما عزیزان میتونید از کد تخفیف بهرهمند بشید. بپردازیم به توضیحات کتاب. کتاب هنر ظریف رهایی از دقدقه ها، اثر مارک منسن، کتابی جذاب و غافلگیر کننده است که روشی نوین برای خوب زندگی کردن را به ما می آموزد. این کتاب به شما یاد نمی دهد چگونه به دست بیاورید، بلکه قصد دارد نشان دهد که چطور ببازید و رها کنید. ترجمه روان میلاد بشیری، کتاب هنر ظریف رهایی از دقدقه ها را به کتابی خواندنی تبدیل کرده است که پاسخ سوالات شما را می‌دهد. مارک منسن در کتاب هنر ظریف رهایی از دقدقه ها به این موضوع اشاره می‌کند. حقیقت پنهان زندگی این است چیزی به نام رهایی از دقدقه ها واقعاً وجود ندارد. بالاخره باید دغدغه چیزی را داشته باشید. پخشی از شناسی ماست که همیشه به چیزی اهمیت بدهیم و در نتیجه دغدغه‌ای داشته باشیم. پس سوال این است که دغدغه چه چیز را داشته باشیم؟ مارک مانسن در کتابش هنر ظریف رهایی از دقدقه ها با نصری روان و خواندنی مفاهیم پیچیده‌ای را بیان کرده است. او این مفاهیم را با آوردن مثال‌های مختلف از زندگی واقعی افراد مختلف به خواننده منتقل می‌کند. نویسنده زندگی خودش را هم در متن کتاب وارد می کند و همین موضوع باعث می شود که خواننده با کتاب احساس نزدیکی کند. هنر ظریف رهایی از دقدقه ها، مثل رنج، درد، دقدقه، مرگ و زندگی را به صورت واقعی و ملموس روایت و واکاوی می کند و همانطور که در متن کتاب هم آمده، شعارش یک کلمه است صداقت. کتاب هنر ظریف رهایی از دقدقه ها، کتابی است که به شما می آموزد چطور می توانید در زندگی روی همه چیز بجز مهمترین ها خط بکشید. کتاب هنر ظریف رهایی از دقدقه ها را به چه کسانی پیشنهاد می کنید؟ کتاب هنر ظریف رهایی از دقدقه ها برای تمام افرادی است که دوست دارند آگاهانه انتخاب کنند که به چه چیزهایی فکر کنند. درباره مارک منسن مارک منسن در 9 مارس 1984 در تگزاس متولد شد. منسن از دانشگاه بوستون فارغ و تحصیل شد. کتاب هنر ظریف رهایی از دقدقه ها اثری بود که برای نویسندهاش یعنی مارک منسن شهرت برمغان آورد. تا پیش از آن منسن مشغول کار برای وبلاگ خود بود. در حال حاضر او در منحتن نیویورک زندگی می کند. بریم سراغ بریده‌هایی از کتاب جذاب هنر ظریف رهایی از دقدقه ها من معتقدم چیزی که امروز با آن روبرو رو هستیم یک بیماری روانشناختی همگیر است بیماریی که در آن مردم دیگر متوجه نمیشوند که اشکالی ندارد گاهی اوقات اوضاع بر وفق مراد نباشد داشتن دقدقه های بیش از اندازه به سلامت روحی و روانی آدم آسیب می‌زند. آنهایی که وحشت دارند، دیگران چه فکری درباره‌شان می‌کنند؟ افرادیند که نگاه منفی به خود دارند و می‌ترسند این واقعیت را در چهره دیگران ببینند. کومیدیان امو فیلیپس در جایی گفت من فکر می کردم مغز ترین عضو در بدن انسان است بعد متوجه شدم که خود مغز دارد این را به من می گوید در قضابتهایتان فروتن باشید و تفاوتهای دیگران را بپذیرید مشکل کسانی که مثل نقل و نبات توی جیبهایشان سرشان را از دغدغه پر می کنند این است که چیز با تری ندارند که دقدقه هایشان را به آن اختصاص دهند. خب، بپردازیم به خلاصه کتاب هنر زریف رهایی از دقدقه ها. هنر زریف رهایی از دقدقه ها فصل اول، سعی نکن چارلز بوکوفسکی مردی الکولی، زنباره، قمارباز، بی و پا خصیص، بی و در بدترین اوقات زندگی شاعر بود بعید است کسی روزی برای یافتن اصول زندگی بهتر به سراغ او برود یا منتظر باشد نامش را در یک کتاب خودیاری ببیند و دقیقا به همین دلیل او بهترین نقطه آغاز است بوخوفسکی میخواست نویسنده شود اما دهها سال طول کشید و تقریباً هیچ کدام از مجله‌ها روزنامه‌ها مجله‌های تخصصی بنگاه های ادبی و ناشران حاضر نشدند اثری از او منتشر کنند می‌گفتند که آثارش افتضاح است خام زشت و فاسد است در حالی که توده جوابیه های رد آثار و سنگینی شکست‌هایش بیشتر و بیشتر میشد، به افسردگی و الکول گرفتار شد دردی که در بیشتر اوقات عمر گریبانش را رها نکرد بوکوفسکی شغل ثابتی داشت و متصدی بایگانی در اداره پست بود حقوق ناچیزی میگرفت و بیشترش را خرج مشروب میکرد مانده حقوقش را هم با قمار و شرتمندی در میدان اسبتوانی به باد میداد شبها در تنهایی مشروب میخورد و گاهی اوقات با ماشین تحریر زهوار در رفتهاش شعرهایش را چکشکاری میکرد اغلب کف زمین از خواب بیدار میشد چون شب قبل همونجا از هوش رفته بود. سی سال از عمرش را در تاریکی و پوچی با الکل، مواد، قمار و زنان بدکاره گذراند وقتی که پنجاه ساله شد بعد از یک عمر شکست و بیزاری از خود ویراستار انتشارات کوچکی علاقه خاصی به او پیدا کرد. برای ویراستار ممکن نبود که پیشنهاد پول زیاد یا قول فروش بالا به بوکوفسکی بدهد. اما مهر عجیبی به این بازنده مست پیدا کرده بود. تصمیم گرفت بختش را با او بیازماید. این اولین فرصت واقعی بود که بوکوفسکی پیدا می کرد. خودش هم متوجه اهمیت موضوع شده بود. در جواب به ویراستار نوشت من یکی از این دو گزینه را باید انتخاب کنم. در اداره پست بمانم و دیوانه شوم یا اینکه از اینجا بیرون بزنم و سرگرم نویسندگی بشوم و از گرسنگی بمیرم من تصمیم گرفتم که از گرسنگی بمیرم بوکوفسکی پس از امضای قرارداد اولین رمانش را ظرف سه هفته نوشت نام رمانش اداره پست بود در تقدیم نامه کتابش نوشت تقدیم به هیچ کس بوکوفسکی شاعر و رمان نویس موفقی شد شش رمان و صدها شعر منتشر کرد و بیش از دو میلیون نسخه از کتابهایش فروخته شد. برخلاف انتظار همه، به خودش به شهرت رسیده بود. داستان‌هایی مثل زندگی بوکوفسکی سرچشمه روایت‌های فرهنگی ما هستند. زندگی بوکوفسکی تجسمی از رویای آمریکایی است. یک نفر برای آنچه می‌خواهد می‌جنگد، هرگز تسلیم شود و بالاخره به بزرگترین رویاهایش دست می‌یابد. عملاً فیلمی آماده است تا کسی بیاید و آن را رو روی پرده سینما ببرد ما همگی به داستانهایی مثل داستان بوکوفسکی نگاه می‌کنیم و می‌گوییم دیدی اون هیچ وقت تسلیم نشد هیچ وقت از تلاش دست بر نداشت همیشه به خودش ایمان داشت در برابر همه دشواری‌ها استقامت کرد و به چیزی که می‌خواست رسید پس عجیب است که روی سنگ قبر بوکوفسکی این جمله حک شده است سعی نکن با وجود فروش کتابها و کسب شهرت بوکوفسکی هنوز بازنده بود او میدانست که موفقیتش حاصل از ازمیراسخ نیست کامیابی او از این حقیقت ریشه گرفته بود که میدانست بازنده است بازندگی را پذیرفته بود و بعد صادقانه دربارهاش نوشته بود او هرگز سعی نکرد چیزی غیر از خودش باشد نبوغ بوکوفسکی در گشودن گرههای دشوار یا تبدیل شدن به قول ادبی نبود کاملا عکس این بود. نبوغ او صداقتش بود. به ویژه هنگامی که از جنبه های ناخوشایند وجود خود می نوشت و شکست و ناکامی را همرسان می کرد. این داستان واقعی موفقیت بوکوفسکی است که آمدن او با خودش به عنوان یک شکست خورده. بوکوفسکی هیچ ای برای موفقیت نداشت. حتی پس از رسیدن به شهرت، وقتی به نشست های شعرخانی می رفت بیش از اندازه مست بود و به حاضران ناسزا میگفت. هنوز هم در ملع آم بیشرمی می کرد و سعی می کرد با هر زنی باشد. شهرت و موفقیت او را به انسانی بهتر تبدیل نکرد. همینطور هم به خاطر تبدیل شدن به انسانی بهتر نبود که به شهرت و موفقیت رسید. پرورش نفس و موفقیت اغلب همراه با هم رخ میدهند. اما این لزومن به این معنی نیست که اینها هر دو یکی هستند. فرهنگ امروز ما خلاصه شده است در انتظارات مثبت اما غیر واقعی خوشحالتر باشید، سالمتر باشید، بهترین باشید، بهتر از دیگران، باهوشتر، فرزتر، ثروتمندتر جذابتر، معروفتر، سازنده تر، برانگیزتر و تحسین شده تر. بی نقص و شگفتانگیز باشید. هر روز طلا بخورید و تلا برینید و در حالی که همسر سلفی انداز و دو کودک و نصفتان را برای خداحافظی میبوسید، در بالگردتان بنشینید و به سوی دفتر کارتان بروید. شما شغل فوق دلزت بخشی دارید و روزهایتان را صرف انجام کارهای بسیار می میکنید که احتمالا روزی کره زمین را نجات خواهد داد. اما اگر یک لحظه دست نگه دارید و واقعا به اینها فکر کنید، متوجه میشوید که توصیه های مرسوم زندگی، تمام توصیه مثبت و ای که هر روز میشنوید، در واقع بر نداشته تمرکز دارند. آنها آنچه را اکنون به عنوان کمبودهای شخصی و شکستهایتان قلم داد می کنید، نشانه می گیرند و هم آنها را برایتان برجسته می کنند. شما بهترین راه کسب به پول را یاد می گیرید چون حس می کنید که در این لحظه پول کافی ندارید. جلوی آینه می ایستید و جملات تصدیق کننده ای را تکرار می کنید که مثلا زیبا هستید. چون حس می کنید که زیبا نیستید. به توصیه هایی که درباره معاشرت و رابطه و دوستی است عمل می کنید، چون حس می کنید که اکنون دوست داشتنی نیستید. تمرین های تجسم فکری مسخره ای را برای موفقتر شدن انجام می دهید چون حس می کنید که اکنون به اندازه کافی موفق نیستید. از غذا، این پافشاری بر چیزهای مثبت پافشاری بر آنچه بهتر و برتر است تنها دستاوردش این است که دائما به ما یادآوری می کند چه چیزی نیستیم یا چه چیزی کم داریم یا باید چه میشدیم ولی نتوانستیم بشویم به هر حال هیچ شخص واقعا خوشحالی نیاز ندارد جلوی آینه بایستد و تکرار کند که خوشحال است او به طور معمول خوشحال است زربول مصلی تگزاسی میگوید هرچی سک کوچکتر باشد، صدای پارسش بلندتر است. یک مرد با اعتماد به نفس نیازی ندارد که ثابت کند با اعتماد به نفس است. یک زن ثروتمند نیازی ندارد که ثابت کند ثروتمند است. بالاخره یا آنطور هستی یا نیستی. اگر دائما آرزوی چیزی را داشته باشی، ناخداگاه این حقیقت را تقویت می کنی که آن را نداری. همه ی و تبلیغات تلویزیونیشان، میگویند رمز زندگی خوب در داشتن شغل بهتر یا ماشین قوی یا نامزد قشنگ تر یا وان آب گرم با استخر بادی برای بچه ها و غیره است. شما هم باید باور کنید. دنیا پیوسته به شما می گوید که راه رسیدن به زندگی بهتر بیشتر و بیشتر و بیشتر است. بیشتر بخرید، بیشتر داشته باشید، بیشتر بسازید، بیشتر باشید. شما پیوسته با پیامهای بمباران میشوید که همیشه دغدغه همه چیز را داشته باشید. دغدغه خرید تلویزیون جدید، دغدغه مسافرتی بهتر از مسافرت بقیه ی همکاران، دغدغه خرید محوطه چمن تزیینی جلوی خانه، دغدغه خرید یک مونوپاد خوب و غیره. چرا؟ حدس من این است. دغدغه داشتن چیزهای بیشتر برای رونق اقتصاد خوب است. و اگرچه داشتن اقتصاد پر رونق هیچ اشکالی ندارد، داشتن دقدقه های بیش از اندازه به سلامت روحی و روانی آدم آسیب می‌زند. باعث می شود که بیش از حد به چیزهای ظاهری و ساختگی وابسته شوید و زندگیتان را وقف دنبال کردن سراب خوشحالی و رضایت کنید. کلید زندگی خوب داشتن دقدقه های بیشتر نیست، بلکه داشتن دقدقه های کمتر، واقعی تر، و مهمتر است. فصل دوم: حلقه بازخورد جهنمی. در مغز هر انسانی موجودی موزی و دمدمی مزاج هست که اگر فرصت یابد کار را به جنون خواهد کشاند به من بگویید آیا این برایتان آشناست یا نه؟ گاهی برای رودررو رو شدن با کسی دچار می میشوید این استراب از تواناییتان میکاهد و شما کم کم با خودتان فکر می کنید که چرا اینقدر مسترب هستم. حالا شما به خاطر مسترب شدنتان مسترب هستید. درست است. استراب مضاعف. حالا شما به خاطر مسترب شدنتان مسترب شده اید و این باعث می شود بیشتر مسترب شوید. یکی بگوید مشروب کجاست. زود. یا فرض کنیم مشکل عصبانیت دارید. به خاطر احمقانه ترین و پوچترین مسائل از کوره در می روید و هیچ هم نمی دانید چرا. این واقعیت که اینقدر زود از کوره در می روید شما را عصبانی تر می کند. بعد در میان خشم بی اهمیتتان متوجه می شوید که این عصبانیت دائمی شما را به فردی سطحینگر و بدجنس تبدیل کرده است و از این وضعیت نفرت دارید. آنقدر نفرت دارید که از خودتان عصبانی می شوید. حالا نگاهی به خودتان بیاندازید، شما به خاطر عصبانیت از عصبانی شدنتان از خودتان عصبانی هستید. لعنت به تو دیوار، بیا این هم یک مشت. یا اینقدر نگران این هستید که همیشه کار درست را انجام بدهید که نگران میشوید چرا همیشه اینقدر نگران میشوید؟ یا اینکه به خاطر هر اشتباهی که می کنید آنقدر احساس گناه می کنید که باعث می شود کم کم از اینکه انقدر احساس گناه می کنید، خود گناه بین شوید. یا اینکه آنقدر زیاد احساس تنهایی می کنید و قصه میخورید خورید که فکر کردن به آن باعث می شود بیشتر احساس تنهایی کنید و قصه بیشتری بخورید. به حلقه بازخورد جهنمی خوش آمدید. به احتمال زیاد، بیش از یکی دو بار با آن مواجه شده اید. شاید همین حالا درگیرش هستید. خدایا، من همیشه توی این حلقه بازخورد گیر کردم، من بازندم، باید دست نگه دارم، وای خدایا، از اینکه به خودم گفتم آدم بازنده چقدر احساس بازندگی می کنم، باید از این خود بازنده بینی دست بردارم، آه، گندت بزنند، باز هم توی حلقه افتادم، می بینی؟ من بازندم، آه، آرام باش رفیق، باور کنی یا نه، این حالت بخشی از زیبایی انسانی است، حیوانات خیلی کمی روی زمین توانایی تفکر منطقی دارند اما ما انسان ها از این نعمت بهره مندیم که درباره اندیشه‌هایمان بیاندیشیم پس من می توانم به تماشا کردن ویدیوهای مایلی سایرس روی یوتیوب فکر کنم و بعد بلافاصله به این فکر کنم که چه آدم مریضی هستم که به تماشا کردن ویدیوهای مایلی سایرس روی یوتیوب فکر میکنم آه معجزه هوشیاری مشکل واقعی این است جامعه امروز ما از طریق عجایب فرهنگ مصرفگرا و شبکه های اجتماعی و خودنمایی و حیب ببین زندگی من خیلی از زندگی تو جذاب تر است و غیره نسلی را پرورش داده است که عقیده دارد داشتن تجربیات منفی مانند استراب، ترس و گناه و غیره اصلا خوب نیست منظورم این است که اگر به خبرمایه یا فید فیسبوکتان نگاه کنید میبینید همه کسانی که آنجا هستند اوقات فوقلاد خوبی دارند. 8 نفر این هفته ازدواج کردند. شانزده ساله ای در تلویزیون ماشین فراری برای تولدش هدیه گرفت. یک بچه دیگر با ابداع برنامهای برای دستمال توالت و تجدید خودکار آن در صورت تمام شدن دو میلیارد دلار پول به جیب زده است. حالا این طرف شما در خانه خودتان مشغول تمیز کردن لایه دندان گوربهتان هستید و به این فکر می کنید که زندگیتان حتی بیشتر از آنچه فکر می کردید ناراحت کننده است. حلقه بازخورد جهنمی در مرز همه شدن قرار دارد و بسیاری از ما را بیش از حد مزترب، عصبی و از خود بیزار کرده است. در ایام قدیم، بابا بزرگ هم احساس مزخرف بودن پیدا می کرد ولی به خودش می گفت عجب، امروز واقعا احساس می کنم پهن گاوم ولی خب، فکر کنم زندگی همینه برگردم سراغ بیل زدن کاه اما حالا، حالا اگر حتی برای پنج دقیقه احساس مزخرف بودن داشته باشید با سی و پنجاه تا عکس از افراد کاملا خوشحال با زندگی های کوفتی شگفتانگیز بمباران میشوید و غیرممکن است احساس نکنید که یک جای کارتان می لنگد. این قسمت آخر است که ما را به دردسر می اندازد. ما به خاطر احساس بدمان احساس بدی پیدا می کنیم. به خاطر احساس گناهمان احساس گناه می کنیم. از عصبانی شدنمان عصبانی میشویم، از احساس اضطرابمان مضطرب میشویم. من چه مرگم شده به این دلیل است که رهایی از دغدغه تا این اندازه کلیدی است به این دلیل است که رهایی از دغدغه موجب نجات دنیا میشود. چطور با پذیرش این حقیقت که دنیا کاملا به فنا رفته است و این هیچ اشکالی هم ندارد چون همیشه به همین صورت بوده است و همیشه هم به همین صورت خواهد بود با رهایی از دغدغه اینکه احساس بدی دارید حلقه بازخورد جهنمی را اتصال کوتاه کرده اید به خودتان می میگویید من احساس مزخرفی دارم ولی چه اهمیتی دارد و بعد انگار که دستهای پری گردهای جادویی دغدغه روی سرتان پاشیده باشند دیگر به خاطر احساس بدتان از خودتان متنفر نخواهید شد جورج اورول گفت که دیدن چیزی که درست جلوی دماغ ما تقلای زیادی می خواهد. خب، راه حل استرس و استراب ما هم درست جلوی دماغ ما نست. اما آنقدر سرگرم تماشای فیلم های مبتزل و تبلیغات دستگاه های پرورش اندام هستیم و آنقدر به یک همسر بلند جذاب با ماهیچه های تکی شکم فکر می که متوجه راه حل ما در فضای آنلاین درباره مشکلات جهان اول شوخی می‌کنیم ولی واقعاً قربانی موفقیت خودمان شده‌ایم با وجود این واقعیت که حالا همه مردم تلویزیون صفحه تخت دارند و می‌توانند خاروبارشان را دم در تحویل بگیرند مشکلات سلامتی ناشی از استرس اختلالات اضطراب و انواع افسردگی در سی سال گذشته سر به فلک کشیده است بحران ما دیگر مادی نیست وجودی است: روحی است. ما آنقدر اجناس کوفتی و آنقدر فرصتهای فراوان داریم که دیگر حتی نمیدانیم دغدغه کدامشان را داشته باشیم. از آنجا که اکنون بینهایت چیزهای مختلف وجود دارند که میتوانیم ببینیم یا بدانیم راه های بینهایتی هم وجود دارند که دریابیم، عقبیم یا اینکه به اندازه کافی خوب نیستیم، یا اینکه کاستی ها و نواقصی وجود دارد و این ما را از درون می شکافد چون اشکال تمام آن مزخرفات چطور خوشحال باشیم که هشت میلیون بار در فیسبوک در این چند سال به اشتراک گذاشته شدند همان چیزی که هیچکس کس درباره تمام این مزخرفات متوجه نمی شود اینجاست که میل به تجربه مثبتتر خود تجربه منفی است و به شکلی متناقض پذیرفتن تجربه منفی خود تجربه مثبت است. این ذهنیات آدم را کاملا به هم می‌ریزد. پس یک دقیقه به شما فرصت میدهم تا گرهی را که در سرتان درست کرده اید باز کنید و شاید دوباره آن را بخوانید. خواستن تجربه مثبت تجربه منفی است و پذیرفتن تجربه منفی تجربه مثبت است. این همان چیزی است که آلن واتس از آن به نام قانون وارونه یاد می کرد هرچه بیشتر به دنبال احساس بهتری باشید احساس رضایت کمتری خواهید یافت جستجوی یک چیز تنها این حقیقت را تقویت می کند که شما اکنون فاقد آن چیز هستید سرف نظر از اینکه واقعاً واقعا چقدر پول در می آورید هرچه بیشتر بخواهید پولدار شوید بیشتر احساس فقر و بیارزشی خواهید کرد صرف نظر از اینکه ظاهر واقعیتان چطور است هرچه بیشتر بخواهید جذاب و خواستنی باشید خودتان را زشتتر تصور خواهید کرد صرف نظر از اینکه چه کسانی اطرافتان هستند هرچه سختتر بخواهید خوشحال باشید و به شما محبت شود تنهاتر و ترسوتر خواهید شد هرچه بیشتر بخواهید که به تعالی معنوی برسید در راه رسیدن به آن خودمحورتر و سطحیتر خواهید شد مثل آن دفعه ای است که روانگردان مصرف کرده بودم و حس می کردم هرچه به سمت خانه قدم برمیدارم خانه از من فاصله بیشتری می گیرد. بله، درست است. من الان از توهمات مصرف روانگردان خودم برای بیان نکتهی فلسفی درباره خوشحال بودن استفاده کردم. اصلا اهمیتی نمی دهم چه فکر می کنید. همانطور که فیلسوف وجودی آلبر کامو یک بار گفت مطمئن هستم که در آن موقع تحت تأثیر مواد روانگردان نبود شما هرگز شاد نخواهید بود اگر همیشه در جستجوی منشأ شادی باشید هرگز زندگی نخواهید کرد اگر در جستجوی معنای زندگی باشید یا به عبارت ساده‌تر، سعی نکنید میدانم حالا میخواهید چه بگویید مارک این حرفت من رو بد جوری تحت تأثیر قرار داد ولی اون ماشین کامارو که کلی براش پسنداز کردم چی؟ اون بدن خوشندامی که این همه به خاطرش گرسنگی کشیدم چی؟ هرچی باشه کلی پول بابت اون دستگاه پرورش اندام دادم. اون خونه بزرگ لبه دریاچه که آرزوش رو دارم چی؟ اگه دیگه دغدغه دق این چیزا رو نداشته باشم، خب دیگه به هیچ چیزی نمیرسم من که نمیخوام همچین اتفاقی بیفته. میخوام خوشحالم از اینکه این, این سوال را پرسیدید. تا حالا دقت کرده اید که گاهی اوقات هرچه کمتر به چیزی اهمیت بدهید، عملکرد بهتری در آن خواهید داشت؟ دقت کرده اید که آدمهای بیخیال اغلب به هدفشان میرسند؟ دقت کرده اید که گاهی اوقات هنگامی که بیخیال چیزی میشوید، همه چیز خودش جفت و جور میشود؟ دلیلش چیست؟ وارون نامیدن قانون وارونه بی دلیل نیست. رهایی از دغدغه ها تأثیر وارونه ای دارد. اگر دنبال کردن مثبت به منفی می انجامد، پس دنبال کردن منفی هم به مثبت خواهد انجامید. رنجی که در باشگاه ورزشی تحمل می کنید، بر سلامتی و انرژیتان خواهد افزود. رو راست بودن درباره باره نگرانی های درونیتان شما را در نظر دیگران با اعتماد و نفستر و جذابتر می کند. رنج رویارویی صادقانه چیزی است که بیشترین اعتماد و احترام را به روابط شما می آورد. تحمل رنج دردها و نگرانیهایتان چیزی است که اجازه می دهد شجاعت و استقامت را در درونتان بپرورید. جدا می توانم همینطور مثالهایی را ردیف کنم، اما منظورم را فهمیدید. همه چیزهای با ارزش در زندگی از طریق فائق آمدن به تجربه منفی مرتبط با آن به دست می آید. هر تلاشی برای فرار از چیزهای منفی، اجتناب، سرکوب یا ساکت کردن آنها فقط نتیجه معکوس می دهد. اجتناب از رنج، خود یک نوع رنج است. اجتناب از درگیری، خود یک نوع درگیری است. انکار شکست، خود یک نوع شکست است. پنهان کردن چیزهای شرماور خود مایه شرم است. درد، نخی جدا نشدنی از بافته زندگی است و تلاش برای بیرون کشیدنش نه تنها غیر ممکن بلکه مخرب است. تلاش برای بیرون کشیدن آن باعث می شود همه بافته از هم بگسلد. تلاش برای اجتناب از درد یعنی داشتن دغدغه بیش از اندازه برای درد. در مقابل، اگر بتوانید دقدقهی برای درد نداشته باشید، مهار ناپذیر خواهید شد. من در زندگی خودم دغدغه چیزهای زیادی را داشتم. دغدغه خیلی چیزها را هم نداشتم. این دغدغه‌های نداشته هم بودند که همچون مسیرهای نرفته بیشترین تأثیر را بر من گذاشتند. به احتمال زیاد کسی را می‌شناسید که در برخی از زندگی‌اش هیچ دغدغه‌ای نداشته است، ولی توانسته به های بزرگی دست پیدا کند. شاید زمانی هم در زندگی خودتان اتفاق افتاده باشد که هیچ دغدغه‌ای نداشته اید، ولی به قله های بزرگی صعود کرده اید. برای من ترک شغل ثابتم در امور مالی، تنها پس از شش هفته کار برای شروع کسب و کاری اینترنتی رتبه خیلی بالایی بین برترین های نبودن خودم دارد. همینطور تصمیمم برای فروش بیشتر اموالم و نقل مکانم به آمریکای جنوبی. هیچ دقدقی داشتم؟ اصلا، فقط رفتم و این کار را کردم. این لحظات بیدقدقی هستند که بیش از هر چیز زندگی ما را تعریف می کنند. تغییر اساسی در شغل، تصمیم ناگهانی برای ترک دانشگاه و پیوستن به یک گروه موسیقی راک، تصمیم برای جدا شدن از آن دوست سستانسوری که بیش از اندازه مچش را گرفته اید. رهایی از دقدقه، یعنی با ترسناکترین و دشوارترین چالشهای زندگی روبرو شوید، با وجود این به کارتان ادامه دهید. گرچه رهایی از دقدقه ها ممکن است به ظاهر ساده به نظر برسد. اما در باتن این قضیه یک بوریتوی کاملا ویژه است. نمیدانم واژه ای که گفتم چه معنایی دارد، ولی اصلاً برایم اهمیتی ندارد. بوریتو به نظرم فوق‌العاده می پس بگذارید با همین جلو برویم. بیشتر ما در طول زندگیمان به خاطر دقدقه بیش از اندازه به تقلا میفتیم. آن هم برای چیزهایی که سزاوار نیست به دقدقه تبدیل شوند. ما زیادی دقدقی آن مأمور بداخلاق پمپ بنزین را داریم که باقی پولمان را با سکه داد. زیادی دقدقی آن را داریم که سریال مورد علاقه من به آخر رسیده است. زیادی دغدغه پیدا می کنیم وقتی که همکارانمان به خودشان زحمت نمی دهند، آخر هفته فوقلاده ما از ما سوال کنند. در همین حال، بدهی های من از حد و اندازه گذشته سگمان از ما متنفر است و پسر جوانمان در دست شیشه می کشد با وجود این ما داریم به خاطر چند تا سکه و سریال همریمون را دوست دارند عصبانی می شویم ببینید قضیه از این قرار است شما یک روز خواهید مرد میدانم یک جورهای این حرفم بدیهی است اما فقط خواستم به شما یادآوری کنم شما و تمام کسانی که می شناسید به زودی خواهید مرد. در این مدت کوتاه میان اینجا و آنجا دغدغه محدودی می توانید داشته باشید. در واقع خیلی کم. اگر بخواهید دغدغه هر کس و هر چیز را بدون تفکر آگاهانه و تصمیمگیری داشته باشید خب در این صورت به فنا رفته اید. هنر ظریفی در رهایی از دغدغه وجود دارد. هرچند این مفهوم ممکن است مسخره به نظر برسد و من هم عوضی به نظر برسم آنچه اینجا راجع به آن صحبت می کنم اساساً یاد گرفتن روشی برای تمرکز و اولویت موثر افکارتان است اینکه چگونه با توجه به های شخصی و برگزیده خودتان انتخاب کنید چه چیزی برایتان مهم است و چه چیزی مهم نیست این کار بسیار دشواری است دستیابی به آن یک عمر تمرین و انضباط می خواهد. مرتب در آن شکست خواهید خورد. اما این شاید با ارزشترین کوشش زندگی هر انسانی باشد. چون وقتی دغدغه زیادی داشته باشید وقتی که دغدغه هر کس و هر چیز را داشته باشید میپندارید که همیشه باید خوشحال و آسوده باشید و همه چیز باید دقیقا همانطور باشد که شما میخواهید و این حق شماست. اما این بیماری است و شما را زنده زنده خواهد خورد. در این صورت، هر مشقتی را به عنوان بیعدالتی خواهید دید. هر چالشی را به عنوان شکست، هر ناخوشایندی را به عنوان تحقیر و هر مخالفتی را به عنوان خیانت. در جهنم کوچکی به اندازه جمجمه‌تان محبوس خواهید شد، و در آتش حق به و یاو سرایی خواهید سوخت و دور حلقه بازخورد جهنمی بسیار شخصی خودتان خواهید چرخید. پیوسته در حرکت، اما بدون رسیدن به هیچ مقصدی. برای مطالعه همه قسمت ها، لطفاً نسخه کامل کتاب را خریداری کنید. امیدوارم که از خلاصه این هفته لذت برده باشین همونطور که میدونید اگه سری به سایت چیزپاد بزنید میتونید از های تخفیف برای خرید کتاب بحرمند بشید این پادکست با همکاری تیم پتواج و بوکپاد تهیه شده و امیدوارم که حسابی دوستش داشته باشین اگه دوستش داشتین حتما اونو برای دوستاتون بفرستین تا با این کار ما رو حمایت کرده باشین بپردازیم به نظرات چند مخاطب که کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها رو مطالعه کردند. کاربری برای ما نوشته کتاب خیلی خوبی بود سرشار از لحظات انسانی و عواطف شگفگیز مخاطب دیگه ای نوشته کتاب بدی نیست اما اونقدرها هم که انتظار داشتم جذاب و آموزنده نبود بعضی جاها حس میکنم که دیگه زیادی داره توضیح میده و وارد جزئیات میشه که کمی حوصله سربر هست، اما قطعاً ارزش یک بار خوندن رو داره. مخاطب دیگه یادداشت کرده، از اون کتاب که بعد از خوندن احساس پختگی و تجربه تازه توی زندگی ایجاد می‌کنه. و مخاطب دیگه یادداشت کرده، تمام کتاب هایی که خوندید یه طرف و این کتاب یه طرف. شک نکنید در خوندن این کتاب فوقلاده،